0: Bonjour et bienvenue sur Franzine, le podcast des francophones de Suisse alémanique. J'espère que vous allez bien, je voulais vous dire un grand merci de suivre ces rencontres, c'est fait pour vous. Aujourd'hui, je reçois Jessica Stabilaire dans Franzine. Elle est d'origine suisse romande et le parcours de Jessica me parle totalement. C'est une slasheuse, comme on dit, avec une identité dans la rédaction, la relecture, la langue, la traduction. Et à côté de cela, une entrepreneuse. Elle est cofondatrice du bar Beer Lab à Zurich. Et depuis ce mois de septembre, avec cette grande annonce sur les réseaux, Zurich découvre Jessica comme la nouvelle responsable du réseau féminin d'entrepreneuses Genuine, qui s'installe depuis 2017 dans toute la Suisse. Jessica va donc nous présenter Genuine, ce que cela peut offrir pour vous ou les femmes de votre entourage, mais aussi pour nous parler d'elle évidemment. J'espère que cela répondra à votre curiosité comme à la mienne et je laisse la parole à Jessica. Bonjour Jessica. Bonjour Jenny. Merci déjà de t'être manifestée pour participer au podcast.
1: Merci de m'accueillir. Avec joie, est-ce que tu peux tout de suite commencer par présenter Genuine aux auditeurs Oui, alors Genuine Women, c'est un réseau dynamique d'entrepreneuses authentiques et créatives. Alors le, le but, en fait, c'est de réunir toutes ces femmes qui ont un projet ou qui ont une idée entrepreneuriale ou qui ont déjà une entreprise ou un business à partager, à réseauter, à, à s'épauler, à échanger. D'accord, intéressant, que de promesses. Et comment
0: vous les soutenez concrètement, comment ça se passe au quotidien Donc il y a des réunions
1: Alors il y a, il y a plusieurs choses. Le, le principal outil qui est proposé au Genuine, c'est une plateforme en ligne très complète avec des ressources, des podcasts en replay, la possibilité de participer à toutes toute une série d'événements euh, en ligne, conférences, talks, workshops. Et puis, il y a aussi des permanences euh, pour poser des questions, pour euh, euh, simplement lancer une idée. On a aussi une, une application. Ce qui veut dire que ça, c'est vraiment euh, quelque chose de, de propre à Genuine, qui a sa propre application qui te permet de te connecter euh, partout, sans besoin d'un ordinateur. Et grâce à cette application... Euh, on a accès à, tout, à toutes les ressources euh, du réseau.
0: Super, j'imagine que ça a créé aussi des amitiés en dehors du réseau, les personnes qui se sont rencontrées et peut-être même des associations du coup, pour des entreprises
1: Oui, alors euh, il faut savoir qu'il y a beaucoup de bienveillance au sein du réseau. Euh, les les Genuine, en fait euh, se lient d'amitié. Euh, au fil du temps, euh, c'est clair qu'on a toujours des affinités avec l'une ou l'autre, des projets communs, des passions communes et puis... Euh, oui, c'est un réseau qui met vraiment beaucoup de gens euh, ensemble, enfin qui réunit les gens et, euh, et donc euh, qui permet de faire de très belles connaissances. Et puis, euh, justement, certaines Genuine ont, euh, se sont réunies, ont, ont fait des collaborations, ont pu donner vie à des projets communs mmh. grâce à la plateforme.
0: Super. Pour en parler peut-être un peu plus concrètement, est-ce que tu peux me présenter les fondatrices ou les personnes qui y sont très actives Simplement voilà, qu'on ait leur nom, qu'on puisse un peu incarner. Et puis, quelles étaient leur, leur idée derrière ça, finalement Pourquoi Quelle a été la motivation de la création de ce réseau Après, je vais en venir à quelle est ta
1: motivation à y participer, à y prendre une grande part maintenant à Zurich Alors, euh, le réseau a été fondé en 2017 par Émilie Olena qui est originaire de Belgique et qui est arrivée à Genève pour le travail. Et puis, elle avait envie de quelque chose d'authentique de, de, pour elle. Elle avait envie de changer de cap, de, de créer quelque chose qui, qui soit personnel. Qui... Elle a travaillé dans la banque, donc euh, ce qui est un milieu quand même argent, business, impersonnel. Mmh. Et, et ça, ne, ça ne lui correspondait plus. Finalement, et Donc elle a eu l'idée de, de, euh, de, de créer ce réseau pour, euh, pour donner une visibilité aux femmes, pour, donner, pour permettre aux femmes euh, mmh. entrepreneurs de s'entraider, de, de réseauter, de, de se réunir en fait euh, et juste de, de s'épauler. Mmh. Euh, et donc elle a fondé ce réseau en 2017. C'est assez précurseur, c'est assez tôt parce qu'aujourd'hui il y en a plus voilà. Alors, elle a, la première antenne était à Genève, justement, vu mmh. qu'elle vient de Genève. Et puis, ça a rapidement donné suite euh, à d'autres réseaux. En fait, une antenne a été créée dans, dans, dans chaque canton romand. Et puis, dernièrement, euh, une antenne en France voisine a vu le jour à Annecy Super. aussi. Donc, euh, ce qui est parti d'une idée locale est en train de se développer... Mmh. Euh, en, en national, voire mmh. international, c'est vraiment euh, génial ce qu'elle qu a créé, ce qu'elle a réussi à mettre sur place. Mmh. Et puis, euh, il y a de la demande, il y a beaucoup de réactions. Euh, les, 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 les femmes sont enthousiastes, mmh. en fait, et attendaient quelque chose comme ça.
0: Je disais, par rapport à cette antenne à Annecy, qu'en fait, euh, moi, j'ai vécu un peu dans cette région. Et c'est vrai que les frontaliers sont très, très tournés vers la Suisse, forcément. Et du coup, si ça crée encore plus de de contacts, de réseaux, etc., et que ça ouvre au-delà des frontières physiques stricto sensu. Disons que je trouve ça encore plus
1: intéressant et d'autant plus valeureux. Oui, non, c'est sûr, ça crée d'énormes synergies, en fait, euh, d'un côté et de l'autre de la frontière. C'est assez incroyable, oui. Toi, qu'est-ce qui t'a fait rentrer dans Genuine alors, euh, j'ai une amie, une très bonne amie qui est membre de l'antenne valaisanne de Genuine. Elle est hum, entre... Alors, entrepreneur, elle a repris l'entreprise familiale. Donc, c'est une femme à la tête d'une entreprise de matériaux de construction. Et euh, donc, une femme qui est arrivée dans un monde d'hommes. Et puis, euh, par là, elle, est, hum, elle a découvert le réseau Genuine. Elle s'est inscrite, elle a adhéré. Et puis, elle m'en a beaucoup, beaucoup parlé. Mais le fait que... Voilà, moi, j'étais à Zurich... Que, à l'époque, tout se passait en physique, en présentiel, mmh, ah donc oui. très difficile d'aller assister à un workshop. Mmh. Euh, à... Alors bon, je, re je regardais ça de loin, et puis, et puis il y a eu la pandémie, et euh, qui a poussé en fait euh, les Ginouines un peu à se réinventer, à trouver d'autres euh, manières de réseauter euh, au-delà. Euh au-delà du, du, du cadre classique, en fait. Et donc, cette plateforme a vu le jour. Et donc, plein de workshops et séminaires ont été proposés en ligne. Et, euh, et cette amie, justement, euh, m'a proposé de participer euh, à un workshop avec Romaine Jean sur euh, comment parler en public. C'est une faiblesse Ça ne s'entend pas. <rire> Merci. Et donc, j'ai beaucoup appris. Et c'est comme ça que j'ai vraiment découvert tout ce que tout ce que le réseau pouvait faire, et, et ça m'a vraiment euh, parlé. Et, euh, et j'ai décidé de, de, de m'intéresser vraiment de plus près à ça. Et puis, de fil en aiguille, ben, c'était la question de voir si on pouvait éventuellement étendre le réseau euh, au-delà des frontières euh, francophones. Mm -hmm. Et la, la, toute la partie en ligne le permettait, en fait. Et donc, on a, on, on a, discuté comme, on, on a commencé gentiment à discuter de cette possibilité euh, l'été dernier, et...
0: Pas seulement, c'est tout frais, c'est tout
1: frais. D'accord. Et euh... alors, quand on m'a approchée pour savoir si, si de mon côté j'étais intéressée à, à les aider mm. euh, à s'exporter directement, euh, j'ai tout de suite sauté sur l'occasion parce que je trouve que le projet est vraiment merveilleux. Mais euh, qu'est-ce que ce rôle implique du coup Tu seras l'ambassadrice de Zurich. Alors, cela implique que euh, euh, mon rôle sera vraiment de coordonner euh, et de, de coordonner les, les membres sur Zurich, d'être là pour elles, de, de répondre à leurs questions en lien avec euh, toute l'organisation du, du réseau, mais aussi d'organiser des, des événements en présentiel. Maintenant, gentiment, on va pouvoir recommencer à, à se retrouver. Et, euh, et donc, voilà, ce sera d'organiser, de réunir, de réunir euh, les Genouines. D'accord. J'avais une autre question. J'espère que tu pourras m'y
0: répondre. Je suis pas sûre. C'est la question est-ce que tu arrives à, à avoir une tendance à analyser en termes d'activités ou de projets qu'ont les femmes genuines Elles sont plutôt dans quel domaine d'activité
1: Quel est le type de projet Alors. Euh... Le réseau est ouvert vraiment à, à toute euh, entrepreneur et porteuse de projet, quel que soit euh, le secteur d'activité. Donc, c'est très, très, très varié. On a des membres dans l'artisanat, dans l'hôtellerie, euh, dans l'événementiel, l'immobilier, bien-être, santé, coaching, euh, service à la personne, design, mode, communication, graphisme. Enfin C'est vraiment... Tous les ventailles euh, des secteurs sont représentés. Hein, D'accord. Est vraiment.
0: Est-ce que tu dirais plutôt que vous êtes tourné côté euh, développement personnel, justement, que les personnes fassent un travail sur eux-mêmes, sur euh, leurs capacités, apprentissage de nouvelles connaissances, de nouveaux outils, ou comme une formation continue, ou bien vraiment comme une école de commerce, disons, avec des contenus, euh, voilà, telle est la méthode pour réussir votre entreprise
1: non, alors, le, le, le réseau Genuine n'est pas euh, un incubateur ou un accélérateur euh, euh, d'entreprise. C'est vraiment un réseau de, de partage et de synergie. Le, le but, c'est vraiment de se réunir, de s'entraider avec bienveillance, euh, d'être là pour l'autre, de donner des conseils. Euh, et les outils qu'on met à, la, à disposition des membres, c'est vraiment cette plateforme qui permet à, à la Genuine de se présenter. Mm -hmm. euh, D'accord,
0: oui. très bien, c'est plus clair pour moi. Ah, donc, le principe, c'est qu'on devient membre et après, on a accès à tous les
1: contenus, tout ce que tu voilà. as Voilà, on peut participer. C est, c est, ça permet de, de, aux membres d'avancer mm -hmm. euh, dans son chemin vers l'entrepreneuriat, euh, de lui donner les outils en main euh, pour, euh, pour comprendre certaines clés mm -hmm. du business et puis aussi de, de, de lui offrir beaucoup de visibilité par la plateforme, parce que vu le nombre de membres et euh, plus le nombre de personnes euh, euh, intéressées par le réseau via les différentes plateformes en ligne, c'est une énorme visibilité qu'on peut, qu peut offrir. Mmh, bien sûr. Mais ce n'est pas un service d'accompagnement ou de coaching euh, aux membres. Ouais. D'accord, je vois. On prend un peu tous les contenus qui nous intéressent,
0: qui nous aident au tenter, et surtout, euh, on se sent partie d'un groupe et épaulé il okay. y a la possibilité <rire> aussi
1: de soi même de proposer euh, des talks de discuter d'un sujet enfin les... c'est un échange ah, ça c'est du
0: développement personnel
1: c'est super c'est un échange donc les trois, les, vraiment les trois missions du réseau c'est de réunir euh, de soutenir et d'offrir de la visibilité
0: alors quels sont maintenant les milestones les, les, les grands moments pour le développement à Zurich?
1: Alors, euh, ça va commencer le 5 octobre avec euh, le lancement de l'antenne zurichoise. Ce ça, ça sera sous la forme d'une Genuine Night. Ça veut dire que c'est une soirée où euh, la fondatrice Émilie sera présente, où elle va présenter euh, le réseau. Euh, il y aura aussi trois entrepreneurs du réseau qui viendront présenter leur, leur histoire, leur parcours, euh, leur choix, par, pourquoi elles, elles ont adhéré au réseau. Et puis, ce sera dans le cadre d'un apéritif dinatoire. Donc, euh, il y aura toute une partie réseautage après pour discuter, pour faire connaissance, pour échanger. Et puis, euh, avec le but de, de se réunir mmh. ensuite euh, plusieurs, à plusieurs, dans d'autres occasions. Euh, la, la prochaine date, si on veut, ce sera le 12, euh, le 12 octobre pour les membres ah, de durée. Très, très rapidement. Très rapidement pour pouvoir justement. Euh, euh, reprendre euh, mm -hmm. là où on s'était arrêté le soir, le soir, euh, le, le soir de, de, du lancement, mm -hmm. euh, rebondir avec les, les nouvelles membres de, de Zurich euh, sur leurs envies aussi, sur ce qu'elles mm -hmm. attendent, sur, euh, voilà, pour faire un peu mieux connaissance. Ce sera sous forme d'un petit déjeuner. D'accord, très bien.
0: Alors, en tout cas, je mettrai toutes les informations pour l'événement du 5 octobre dans quelques jours là, dans la bio du podcast. Je pense que tu as déjà pas mal d'inscrites et. Moi, j'y suis inscrite. Super, on se réjouit. D'accord, donc j'espère que je rencontrerai aussi d'autres nouvelles genuines à l'événement du 5 octobre, que je te reverrai.
1: Oui, alors moi, je serai présente. On accueille vraiment toutes les francophones et francophiles de Zurich, porteuses de projets ou qui ont une idée, qui ont envie de se lancer mm -hmm. à venir nous rejoindre. La soirée est ouverte vraiment à toutes les femmes. Non, donc.
0: Bah, je ne sais pas si tu as suivi un petit peu, Jessica, le podcast ou ce qui s'est dit sur les réseaux. On a aussi lancé donc, ce projet de Frézo, dont on s'est parlé en off, qui permettait aussi de réunir les francophones dans une idée de partage. Mais ça n'a ça rien à voir. Hein. Et puis, surtout, ce n'est pas que pour les fans. Mais tu vois qu'on a essayé, il y a des choses euh, possibles. Il mm -hmm. y a un, une envie, un besoin, euh, je pense, qui est assez clair. Oui, Donc euh... <rire> oui. À vous de jouer. <rire> on se réjouit en tous les cas. Ouais, super. Euh, J'en viens un peu plus à la partie personnelle de ta vie. Oui. Donc, euh, bon, j'ai dit que tu étais aussi entrepreneuse, mais si tu veux bien, on va commencer par toute la partie euh, langue, ton rapport aux mots. Donc, euh, parce que ça me parle aussi beaucoup. Comme je t'ai dit, j'ai aussi fait un peu de copywriting. Mm -hmm. Je voulais savoir, toi, comment tu t'es rendu compte de ta sensibilité particulière au langage?
1: Alors, très tôt, parce mm -hmm. que je suis née d'une maman française et d'un papa italien. Donc, j'ai grandi avec deux langues. Donc, déjà là, j'ai dû faire l'école, j'ai fait l'école en français, j'ai fait l'école en italien. Euh, donc, déjà là, les langues me plaisaient. Et puis, je me souviens que, déjà toute petite, mes Barbie parlaient toutes les langues. Mm -hmm. C'est quelque chose qui m'a toujours fascinée, intéressée. Et puis. Euh, puis la traduction, c'est venu aussi très, très vite dans ma vie. Je sais que euh, je voulais comprendre ce que je, les chansons que j'écoutais. Donc, euh, très jeune, j'ai demandé mmh. à ma maman de m'acheter un dictionnaire euh, anglais-français pour pouvoir traduire les paroles de chansons. et euh, ouais. Ah, donc avec une
0: utilité quand même, un rapport aux mots qui n'est pas dans la rêverie ou dans le côté seulement littéraire, mais...
1: Les deux, alors ouais. oui, Alors il y a le côté littéraire, c'est clair, je, je suis une fan mmh. de, de lecture, je fais partie d'un club de lecture, euh, je lis énormément, je vais à des salons du livre euh, en Europe, c'est vraiment une grande passion, et puis après oui, le côté pratique, euh, cette volonté de, de permettre aux gens de se comprendre en mmh. fait.
0: Mmh. Oui, ouais. très joli. Est-ce que tu dirais que dans ton école, puisque tu as fait la scolarité en Suisse romande, oui. qu'on a mis l'accent justement sur le français en tant que langue historique, l'aspect peut-être rhétorique, la richesse lexicale du français, euh, l'histoire des mots, euh, ou alors c'est simplement ton patrimoine euh, culturel familial quand même qui t'a fait tendre à ça Est-ce qu'à l'école, tu dirais que tu as eu un prof en particulier qui t'a donné
1: ce sens de la langue oui, j'ai eu. Je, je dois dire que tout au long de ma scolarité, j'ai eu des, une, des professeurs de français qui m'ont vraiment, euh, qui m'ont vraiment donné cet amour, enfin transmis cet amour pour les mots. Je me souviens déjà en première primaire, on avait un coin lecture assez bien achalandé mmh, mmh. et avec euh, vraiment, qui, elle, elle le renouvelait très régulièrement. On était deux copines. Euh, à... on était un peu en concurrence qui allait lire plus vite euh, les <rire> nouveaux livres du coin lecture et elle le, elle, vraiment elle le renouvelait euh, régulièrement euh, et mmh. pour nous c'était une découverte magnifique quoi. on avait mmh. accès à beaucoup de choses euh, à l'école déjà oui ouais, exactement,
0: bah, pareil en France moi ce qui m'intéressait c'était de savoir justement si les cursus sont un peu différents
1: d'un pays à l'autre ou donc euh, vraiment ça dépend beaucoup du prof <rire> Oui. Ouais. Oui, oui, je pensais que c'était peut-être ouais. pas forcément comme ça dans toutes les classes. Et puis, je dois dire que ma maman aussi est quelqu'un qui aime lire. Elle m'a toujours amenée à la bibliothèque avec elle. D'accord. Euh... Ça a commencé ouais. très tôt. Aussi.
0: Donc, en fait des deux. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le copywriting, pour ceux qui ne le savent pas encore, qui a
1: explosé euh, pendant la période du corona et... Alors, c'est de la rédaction de, de contenu euh, pour, au service des entreprises, en fait, euh, de la communication écrite. Et pourquoi une entreprise a besoin d'un copywriter Tout le monde sait écrire, plus ou moins. Il y a certains codes <rire> quand même. Euh, oui, écrire, c'est une chose, mais il y a quand même des codes à respecter. Euh, il, y a, il y a vraiment tout, euh, tout un, un univers à savoir à qui on s'adresse, pourquoi, de quelle façon. Mm -hmm. euh, ah oui, de... le ciblage. Non. Le ciblage Absolument. est très important. Euh... Le, le, le support est très mmh. important, selon euh, le que le texte soit publié sur un réseau ou sur euh, une, une plaquette d'entreprise mmh. ou euh, sur un site internet. Ce n'est pas le même langage, ce pas les mêmes codes. Donc, il mmh. euh, y a quand même plein de quand paramètres. Quand on te donne euh... une
0: mission, on te dit justement, je voudrais que ça ait ce ton, ces références, cet univers. Mmh. Oui. Donc, tu as, as la langue comme une matière, voilà, un et... vecteur et une matière en même temps à travailler. Exactement pas ce, ce côté, j'allais dire, respect à la langue, oui, mais un peu
1: plombant de dire euh, les mots sont plus hauts que moi, plus forts que moi, le côté un peu plus philosophique. Non, pas du tout, parce que dans le copywriting, la différence qu'il y a avec tout ce qui est vraiment littéraire, c'est qu'on doit faire tout le contraire. Les gens ne lisent plus. Mm -hmm. euh, donc il faut être très concis il faut aller droit au but les fioritures, euh, moins y en a mieux c'est mm -hmm. euh, ça, ça, ça ne veut pas dire qu'on doit vraiment avoir un langage sec la métaphore mm -hmm. euh, peut être là il n'y a pas de problème mais c'est vrai que ça doit être vraiment très fonctionnel mm -hmm. du, oui, ça doit être très efficace Absolument Est-ce que tu penses qu'on laisse toujours sa trace sa subjectivité dans un texte Est-ce que tu as écrit des textes qui ne te ressemblent pas je pense qu'il y a toujours un peu de moi quand même dans mes textes, il faudrait pas, il, il faut qu'il y en ait le moins possible mmh. si c'est au service d'une entreprise, mais je veux dire, chacun a sa plume, chacun a son style, euh, même si on apprend les mêmes choses, qu'on a les mêmes codes, mmh. qu'on a une même mission, enfin, le vécu fait qu'on l'écrira d'une façon différente. Ouais. Bon, je, je te rejoins sur ça, je pense qu'il n'y a
0: pas d'écrit objectif. Et même en droit. C'est-à-dire, moi, je pense que ça atteint tous les les articles de loi, etc. Je te rejoins <rire> absolument. Je pourrais en parler des heures, comme tu vois. Mais ma grande question est justement, quel tournant as-tu pris pour associer entrepreneuriat et lettres Donc, tu t t étais passionné de lettres. Tu t'es dit, je vais en faire un métier. Parce que beaucoup de gens n'arrivent pas à passer ce tournant-là.
1: Oui. Oui. Les langues, ça a toujours été une, une, une passion, quelque chose qui m'a toujours intéressée. Et le fait de, voilà, de traduire mes chansons mm -hmm. en français pour la compréhension, ça a aussi été quelque chose qui était, qui était assez clair pour moi très tôt. Que cette compréhension, en fait, permettait d'accéder à plein d'autres choses. Et euh, d'où les études de traduction. Mm -hmm. Mon métier principal est la traduction avant la rédaction. Et euh, je suis traductrice, j'aime mon métier. Et et pendant les études, c'était assez clair dès le départ que j'avais envie de toucher à plein de domaines différents et en entreprise, ce n'est pas possible. Mm -hmm. En entreprise, on se cantonne au domaine de l'entreprise et puis j'avais envie vraiment de pouvoir explorer mm -hmm. plein de domaines.
0: Est-ce que tu as appris le discours commercial et le discours de l'entreprise comme on apprend une langue étrangère
1: Ou est-ce que quand même tu avais cette fibre avant déjà c'est une bonne question. Enfin, je ne me suis jamais posé la question. <rire> je dois dire, je l'ai fait parce que j'avais envie de le faire. Pour moi, c'était une évidence. Alors, Et puis, c pas un effort. Ce n'était pas un effort. C'est sûr que se vendre, chercher des nouveaux clients, c'est quelque chose de compliqué. Mais du moment que ça part d'une passion, de quelque chose qu'on aime faire même s'il y a des maladresses, ça passe, mm -hmm. je pense. Je vois.
0: Donc, j'ai dit aussi que tu es entrepreneuse, tu es cofondatrice d'un bar qui s'appelle The Beer Lab. Non, mm -hmm. c'est pas Beer Zurich. Lab. Beer Lab, mm -hmm. pas The. <rire> Est-ce que tu peux justement nous parler de la fondation, l'histoire de ce, de ce bar Pourquoi la bière Si Tu peux nous raconter un peu l'historique Oui.
1: Alors, la bière, ça ne vient pas de moi à la base, c'est mon compagnon. Qui, euh, qui brassait déjà quand je l'ai rencontré euh, en amateur, mm -hmm. à la maison, avec un ami. Et puis, avec cette volonté de, de s'améliorer, forcément, et euh, de se professionnaliser. Et c'est arrivé, euh, au fil du temps, euh, son ami et lui ont fait goûter leur bière à différents mm -hmm. bars de Zurich. Mm -hmm. On a participé à un festival de bière, euh, en 2017, pour la première fois. Et puis là, vraiment, il y a eu beaucoup d'engouement. Euh, la bière plaisait. Donc, c'était question de savoir maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça Qu'est-ce qu'ils font avec ça Et cette envie de, de se professionnaliser. Et euh, bien sûr, il m'a demandé mon avis. Mm -hmm. Et euh, comme moi, j'avais mon, mon affaire depuis, euh, de traduction depuis 2010 et que je ne regrettais pas une seule seconde d'avoir euh, fait ça, d'avoir mon, mon propre business. Je lui ai dit, mais, mais fais-le, si mmh. tu le sens, que, que tu as besoin de faire ça, que c'est vraiment une envie profonde, tu dois le faire. Et la question, c'était de savoir bah, maintenant comment.
0: Mmh, c'est
1: ça. Parce que le milieu de la, la, la bière artisanale vraiment a explosé ces derniers temps. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de brasseries artisanales. Ici, à Zurich À Zurich et dans toute la Suisse. D'accord. Et puis dans toute l'Europe même. Et puis... Euh... Voilà, du moment qu'on fait de la bière, qu'on arrive dans les. qu'on veut être distribué dans, le, dans les grandes surfaces, il y a une énorme concurrence. Alors, est-ce que c'était vraiment ça euh, qu'on voulait faire Et puis, il y avait cette possibilité d'introduire ce concept qui est déjà un peu plus répandu en Suisse romande, très peu en Suisse allemande, du brew pub. C'est mm -hmm. un concept qui vient des États-Unis, où justement euh, la brasserie est dans le pub. D'accord. Tout est au même endroit. Et puis là, ça permettait justement bah, de se distinguer un petit peu, de faire un peu des expériences, de pouvoir vendre directement la bière aux clients sans devoir passer par un grand distributeur. Mais ça impliquait aussi beaucoup, beaucoup de risques parce que c'est louer un local à Zurich, voilà. les loyers sont ce qu'ils sont. Euh, et puis, puis quand même, un rêve est toujours plus fort euh, que les risques <rire> qu'il implique. Et puis on avec le soutien, on, on s'est mis à quatre. D'accord, ok. Vous n'êtes pas resté... En... C'est pas qu'une histoire de couple. Non, on s'est mis à quatre avec cette volonté commune et, euh... et on a osé le pas. On a osé franchir le Ça, pas. Ça
0: pas fait peur le secteur un peu, tout ce qui est restauration, bar, euh, les
1: horaires de nuit, etc. Oui, parce qu'au départ, euh, au départ ben voilà, quand on s'est lancé, ce n'est pas qu'on avait de grands moyens, donc on n'avait pas les moyens d'engager de, de, du personnel. Mmh. Ah, oui. Et donc c'est nous qui travaillons en bar. Tous les toujours. soirs, alors qu'on avait notre boulot, mmh. hein, on a toujours faim. Mon ami euh, en, a quitté son boulot depuis, mais euh, donc euh, il fallait travailler jusqu'à minuit, une heure du, euh, du matin, mmh. et puis après, le lendemain, enchaîner avec euh, notre vie ordinaire. Ouais, <rire> ouais. Alors oui, c'était di difficile au début, mais, euh, mais on ne regrette vraiment pas une seconde, mmh. ça a vraiment valu le
0: Vous avez des clients qui viennent de tout Zurich ou tu dirais que tu as une clientèle de quartier, des gens qui vous connaissent du coin hein
1: alors, entre-temps, on a une clientèle du quartier, c'est sûr. Ouais. On a une clientèle euh, euh, fidèle. On a des clients, euh, des habitués. Mais on a aussi vraiment des clients qui viennent de toute la ville. On a beaucoup de touristes aussi, euh, mm -hmm. qui... des amateurs de bière qui viennent euh, à Zurich pour les vacances et qui nous trouvent parce que c'est ce qu'ils mm -hmm. cherchent. Euh, on a vraiment une clientèle très, très variée, je dois dire. D'accord. Hétéro... Tu as appris toi-même la technique. Tu sais faire euh, <rire> tout dans le, dans le Beer Lab non, alors je ne brasse pas, j'ai ai aidé, <rire> je donne parfois des coups de main, mais moi-même je ne brasse pas, je sais expliquer mm -hmm. euh, le processus, j'ai dû faire euh, des dégustations au bar, donc expliquer, présenter mm -hmm. nos bières, plus expliquer le processus, je sais comment ça marche, mais euh, de A à Z, je, je ne l'ai jamais fait, puis je, je pense que je n'y arriverai pas, je n'ai pas euh, toutes les compétences non plus, hein. mm -hmm. puis c est, c est... Ils sont à deux pour le faire. Oui, c'est déjà bien. Ça, déjà en tout bien. cas, le
0: processus de création d'entreprise azurique, tu le connais. Et ça, voilà. ce sera un plus pour Genuine, ouais. comme j'imagine. Mm -hmm. OK, excellent. Euh, Jessica, bon, on a préparé ce podcast en deux jours, hein, soyons honnêtes. Soyons honnêtes. D'habitude, je demande aux gens de citer, euh, bah voilà, de trouver une citation qu'ils aiment beaucoup, qu'ils veulent partager. Je ne crois pas que je te l'ai demandé même de préparer. Donc, euh, Justement, je voulais te poser une question podcast. Donc, Tu as dit que Genuine a un podcast et j'ai déjà parlé à Virginie Bauman, alors peut-être juste l'occasion de dire Virginie si tu nous entends. Euh, si on peut faire quelque chose avec Franzine et, euh, et, euh, et ton super euh, podcast Instant Cactus ou celui de, de Genuine, avec plaisir. <rire> voilà, j'en ai profité.
1: Super, très bien <rire> fait.
0: C'est si, le but de Genuine. Si, oui, voilà, c'est ça. C'est de partager Si Toi, tu veux dire
1: bonjour à tes amis aussi. <rire> Alors euh, moi je 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 remercie vraiment Émilie et Rosalia Rosalia qui est euh, aussi très très impliquée dans le réseau ambassadrice euh, du Valais mais aussi CEO maintenant de Genuine qui euh, vraiment euh, fait les deux font un travail incroyable euh, euh, je les remercie vraiment de, de m'avoir fait confiance et puis de de m'épauler dans ce dans cette euh, nouvelle étape
0: oui, exactement. Une belle aventure. Merci beaucoup pour ces moments et ces partages, Jessica. Merci à
1: toi, Jenny, pour ton temps. Euh,
0: bah, avec grand plaisir. C'est pour ça que j'ai créé Franzine. C'est ça qui m'anime. Tu vois, depuis tout à l'heure, je, je ne fais que sourire de t'entendre, d'espérer de nouveaux projets, de gens qui vont plus se réaliser. Surtout de ne pas sentir que le fait de ne pas être dans leur pays d'origine, euh, les bloque, les entraves. Moi, c'était vraiment ça qui, qui me dérangeait quand je rencontrais des gens, d'avoir l'impression que... Il y avait une régression, pas seulement sociale ou économique, mais simplement, ben ils, oui, ils étaient un petit peu soit déçus, soit ils disaient, bon, ben on en fait moins, on n'est pas allé au bout de nos possibilités, mais on est dans un beau pays et ça nous suffit. Et je pense qu'on peut
1: conjuguer un peu les deux. Oui, alors c'est tout à fait possible. Je pense que ça ne doit pas être un frein. Au contraire, euh, je veux dire, il y a, y a plein de business qui se créent d'expats de, euh, en Suisse. Euh, il ne faut vraiment pas euh, baisser les bras. Et... C est, c est, c est, tout est possible, vraiment. La Suisse, pour ça, euh, offre quand même pas mal d'opportunités. Et euh, je pense que de s'entraider, c'est... Ouais. Ça, 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 ça peut donner un plus vraiment mais
0: toi as vrai, tu sens vraiment qu'en Suisse il y a des opportunités
1: comme tu dis et puis que c'est facile de, de se lancer oui il faut de la motivation hein, ça c'est clair il faut de la persévérance monter une affaire, monter un projet c'est jamais facile peu importe où on est mais quand on y croit et qu'on a, mmh. a vraiment l'endurance pour le faire ouais, euh... l'endurance Voilà.
0: <rire> comme tu dis ouais, mmh. je pense que ça c'est un très bon conseil aussi donc, merci encore. Merci à toi. Encore une fois, j'en reviens pas déjà de trouver de si grands amoureux du français vivant en Suisse alémanique. Je me suis longtemps sentie seule, donc vraiment, j'en suis heureuse aussi de rencontrer des femmes qui s'organisent entre elles pour se soutenir, se développer, un peu rattraper les chances qu'elles n'ont pas forcément eues plus jeunes, de se projeter en tant que femme à succès, femme entrepreneure, meneuse de projet, parfois dans les convictions familiales. Simplement, l'idée n'était même pas parue. Aussi, ce que je retiens de l'histoire de Jessica, c'est la diversité des activités et des opportunités qu'elle s'est créées. Et toujours accompagnée, en association avec d'autres personnes. Tu m'arrêtes si je me trompe Non, non, c'est tout, tout est juste. <rire> à propos de Genuine, l'authentique, hein, littéralement, puisqu'on traduit, <rire> je vais suivre cela de près, voir où cela aussi mène et plaider pour toutes ces femmes. Et désormais, amis que j'ai rencontrés, qui ont participé au podcast, qui ont eu le courage de monter un projet une fois arrivé ici, malgré toutes les barrières que j'ai pu indiquer avant, les barrières mentales ou de langue. Merci de vos écoutes, de vos retours, d'apprécier le travail, et à bientôt. Au revoir, Jessica. Au revoir, Jenny.